0: Avanza la noche, avanza la biblioteca perdida y vamos a dar paso al monográfico de hoy para, la que, para lo que vamos a viajar a los albores del siglo V, inicios del VI ya y vamos a la antigua emirita Augusta y vamos a encontrarnos con el señor Vigénico de Curía. ¿Cómo usted por aquí? Aquí estoy, Miquel. ¿Ves, ves qué, qué, qué bien vestido voy? Soy el guardia del rey. Eh, sí, te veo una armadura. Luego te voy a dar otra con un poco más lustre. Esa sí, no te la veo bien. Es cutrecilla, que no me llegan las pesetas? Ya va a ser, va a ser eso.
1: eso que aquí aún no había pesetas, eh, pero eso bueno. Te iba, sí, eso sí, te iba a decir, ¿no? Maravedís o algo así, no sé. Bueno, aquí había mucho eh, trueque en aquella época, ¿eh? Sí, se llevaba más, ¿no? sí, pero, pero qué hermoso palacio este de, de Mérida, ¿eh? Bueno,
0: es, es hermoso, es hermoso ciertamente. Y por fin, además hemos cambiado de residencia. Que estos godos a veces ya les cuesta.
1: Sí, la verdad es que en la aventura que vamos a experimentar esta noche, vamos a ver cómo la capital del reino godo va a tener dos viajecitos a cambiar dos veces?
0: Vamos a cambiar, sí. Y bueno, ya lo estamos contando, vamos a seguir narrando las peripecias de la estirpe Goda, de esos que escribieron los eh, inicios de la Edad Media de la vieja Hispania, y nunca mejor dicho, porque ahora sí, este, hoy sí nos toca contar ya cómo sí. el imperio, por lo menos el de Occidente,
1: cae. Sí, mm -hmm. sí, para desgracia de muchos. A mí la verdad es que no me da mucha pena, porque en, en esta época ya Roma no es lo que era, ¿eh? No, no, no. Los claro, o sea, han desaparecido, los emperadores son unos pringados, en fin.
0: Ya no hay nadie que se le pueda llamar Magister Militum. No, no,
1: de, de hecho te acordarás de Ricimero que iba poniendo emperadores y que sigue poniendo emperadores. Es hasta el infinito el, y más allá. El amigo Ricimero. He pensado para esta noche contar, seguir contando la historia de, de esta saga de los godos. De la mano de, en este caso, cinco reyes godos.
0: Cinco, nada más y nada menos.
1: Sí, porque algunos no pintan mucho en la historia, están o sea, por estar... En
0: plan, si Jerico, de estos que pasaron por ahí, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hoy veremos cómo empiezan a surgir nuevos monarcas que la verdad es que importan mucho. Importan mucho porque, de hecho, algunos de ellos se convierten en personajes eh, principales para esta historia, para este inicio de la Edad Media, personajes tremendos.
0: Trascendentales, ¿no? Para sí,
1: trascendentales, no me salía la palabra... Y si te parece bien, vamos a empezar con el que toca, que es el señor Eurico. Este es hijo de Teodorico, ¿no? Si no sí, el, pequeño, el pequeño, el pequeño. Pequeñín, sí, sí. <risas> Porque recordamos que, bueno, tuvimos a... <risas> eran cuatro hijos al final y, bueno, Frederico, como murió en batalla, pues bueno, nos queda Eurico que, sin más no lo recuerdo, pues se cargó a su hermano.
0: Bueno, pero juegos infantiles, eh, sí, sí. las cosas que pasan, pequeñas rancillas familiares Pequeñas rancillas, sí
1: Bueno, pues en el caso de Urico, este, este hombre llegó al poder en el año 466 Y no está nada mal, gobernó 18 años Está muy, bien,
0: está para muy el, bien, un rey godo desde luego está más que bien Sí, solo hay un problemilla,
1: que cuando llegó al poder tenía 46 años Estaba ya madurito uh -huh. Sí, pero bueno, eh, el tipo la verdad es que se va a defender bastante bien porque aquí ya eh, la historia de los godos... A ver, ya recordamos que ya llegan a tener un, un reino donde vivir. El reino es gran parte de la península ibérica. Eh, y luego también tenemos ese reino de Tolosa, que está al norte de los Pirineos. En general tiene un buen pedazo de lo que viene siendo la antigua Galia. Y los godos son los que mandan. Es evidente que es la, la potencia hegemónica del momento, por lo menos en Europa... Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en Roma? Pues lo que te he dicho hace un momento, que Ricimero pues, sigue poniendo emperadores títeres hasta que se muere en el 472. De hecho, en este periodo hay una cantidad tremenda de emperadores que se van poniendo, se van asesinando... No, que
0: no daba tiempo a acuñar monedas, ¿no? Con la fiegie de cada uno. Es que así no se puede mantener un imperio. No, no, evidentemente no se puede.
1: Esto está muy mal. De hecho, Eurico mismo no reconoció a casi ningún emperador, salvo algunas excepciones. O sea, que ya sé que por lo visto... Eh, había importancia en que el rey de los godos pues diera su aprobación
0: o no. Sí, porque de algún modo ya, con sus manes con sus más, sus menos, desde inicios de siglo, desde el 418 más o menos, andaban
1: federados realmente. Sí, pero ya no son federados, ya es un reino... De hecho, es, el, es que son más poderosos que los propios romanos, porque sí, el sí, que, sí, que sí. romano no es nada. Y de hecho, fíjate, si no es nada que ocurre un hecho trascendental en el año 476 antes, perdón, después de Cristo. Por fin, es el momento. Por fin, es el momento. Aquí se acabó todo ya. Es
0: que en Vino siguientes, la oscuridad. Nuestros oyentes no saben que Estoy no porque viejo. celebremos el fin del imperio romano. No. El occidente, por supuesto. Ya sabemos sí. que Bizancio siguió lo suyo es que tenemos una querencia por, sí. por Odoacro. Odoacro, el gran Odoacro. Es... El Erudo, o, Erulo Odoacro. Sí, bueno, vamos a... <risa> Algún día contaremos. Era origen uno y estas cosas también, no es más sencillo, pero... Sí. El... Erulo,
1: bueno, bárbaro. bárbaro erulo, vamos. Erulo. Creo que er... es sí, el Llevaba pantalones. Con esto ya fatal. Y habría sí, bigotes verdad. y todo. Era general romano, por cierto. Sí, sí,
0: fue general romano. Pero bueno, vamos a decir que fue el que provocó casi casi la caída del imperio, por lo menos en el final, el que destituyó al último emperador, que además se llamó como uno de los fundadores de Sí, sí, no
1: gusto, pero es que es, es la tradición. Cada vez que nombras a, a un rey o a un, en este caso, un emperador, le pones el mismo nombre que el primero de la dinastía, se va a todo a hacer puñetas. Pues algún día lo tendré que contar la lista, de, en serio, de reinos que en cuanto nacía el niño y le ponían el mismo nombre que el fundador, si va a gárete Pues mira, que
0: duraron unos cuantos siglos, ¿eh?
1: Menos sí, mal, sí, sí, menos menos mal que, mal. sí. Por suerte, para el mundo civilizado seguirá existiendo Bizancio. Eso sí. La Roma Oriental. Que es por supuesto aguantará mil añitos más. Mil años,
0: más de nada. Sí. Bueno, de hecho oficialmente, aunque esto ya tampoco vamos a profundizar demasiado, pero en principio al no reconocer a, a, a Rómulo y en estos eh, dires y diretes, eh, realmente eh, llega a pedirle odoacro al emperador bizantino que, que le designe no como, sí. como duque de Italia o algo así. Y sí. en teoría... El regente sería ya el de Bizancio Aunque claro, va, va a tener es. una regencia sobre la nada no, Sobre sí. el caos cada vez más caótico Pero
1: ya veremos que este Odo Acroba es un chorraperada O sea, así, tal cual te lo digo Y ya verás porque, ah, bueno, ante todo Rómulo Augusto, por cierto, era un niño O sea, es que nadie quería ser emperador De hecho, eh, a, a, creo que al padre de Rómulo Le dieron la oportunidad y dijo, no, no, no Ya le ponemos al niño,
0: es, que no quiero morir Es Para completar la simbología, ¿no? Rómulo y Remo, ahí mamando de esa loba Pues sí, tenía sí. que ser un
1: niño, el último Rómulo sí. Es increíble Siguiendo con la historia de Eurico, bueno, pues, viendo la situación, que está todo mal, como siempre, es el inicio de la Edad Media. Por cierto, este año 476, para los historiadores, es el comienzo de la Edad Media. precisamente por esa caída del uh -huh. Imperio Occidental. Y te lo preguntaré, ¿cuándo acaba esa Edad Media? Con la caída de la Segunda Roma de Bizancio en el año 1453. Bueno, hay, para hay mí, diferentes teorías. Para mí es 1492, que es el descubrimiento. Eso americano. te iba a decir. Pero... Hay diferentes
0: teorías y hay quien realmente valora ese 1492.
1: Sí. El caso es que Urico, ¿qué hace? Pues se pone a hacer campañas militares por, bueno, por España, por ejemplo. De hecho, eh, ya actúan independientemente a Roma, como bien hemos dicho, y llegan a tomar posiciones. Eh, la, la verdad es que conquistan León, Zaragoza, Pamplona, Palencia. Se hacen muy fuertes y los huevos se quedan aislados se quedan atrapados en la zona de Galicia un pedazo de León, Zamora y Salamanca y el norte de Portugal y se convierten en vasallos son ya vasallos de los godos y bueno, de momento se van a mantener ahí durante un buen tiempo pero claro, en el reino de Tolosa pues empieza a haber migraciones migraciones hacia Hispania porque está muy debilitada porque claro, hablamos de una población que rondará los 6 millones de habitantes y necesitan godos están godos eh, para que haya allí, eh, virtualmente, porque estén allí, porque no se puede sino controlar una nación así. Y eso es un problema, porque a la larga va a debilitar el propio reino de Tolosa. Evidentemente, además no olvidemos que en Son su
0: pocos. día Roma los quería como federados para proteger sus fronteras de, los, eh, de, de las tribus bárbaras, ¿no?, que seguían atosigando, más o menos. De hecho, yo siempre he pensado, si no hubieran estado
1: los godos, Roma habría caído antes. Por supuesto. Seguro, por seguro. Supuesto. El caso es que este Eurico lo que hace es algo rompe, rompe moldes, y crea un código de leyes. Un código de leyes solamente para los visigodos, que esto va a traer cola. Lo llamaron el código de Eurico, sea que era así el nombre... Y bueno, pues eh, en estos legajos pues hemos encontrado que se discuten, se debaten temas como las dudas sobre territorios, en eh, cuántos metros son tuyos, cuántos metros son míos, normas sobre la justicia, eh, castigos, eh, acusaciones, derechos de cada persona, cómo hay que tratar a los fugitivos, cómo hay que actuar con las violaciones de todo tipo, y es tremendo porque hablamos de 400 capítulos, es decir, ese código de Eurico tenía 400 capítulos Aunque pero... hemos recuperado
0: muy poquitos, ¿verdad? 50 Creo que, se, la... de... Creo que se guardan en Francia en algún... Sí, sí,
1: las tienen ¿un... en Francia, las descubrieron no hace tanto, la verdad Y es una pena, se sabe más o menos que están datadas sobre el año 480 O sea que podemos decir que sobre esa época, pues más o menos lo, los visigodos, los godos en este caso Pues tienen una especie de, de normas O sea, ya tenían unas normas por, de, por sí, pero en este caso están escritas Lo cual es un apaño sin embargo, suceden problemas internos. Y hablamos de la religión. Llega la Edad Media... El... Sí, creo que este hombre era un fanático arriano, ¿no? Sí, como la mayoría de los reyes godos que van a seguir a su paso. Pero suceden muchos problemas religiosos principalmente porque, claro, sobre todo en, bueno, en lo que viene siendo todos sus territorios son católicos. Hablamos de los galos romanos o de los ibero-romanos, por así decirlo, vamos, y son todos católicos. Y estos arrianos, pues, no se andan con chiquitas, y de hecho, cada vez incluso hay una persecución de curas, cada vez hay menos curas, no se nombran obispos, y esto, la, la plebe, el pueblo, pues, incluso la nobleza. De claro, hecho no, la novela autóctona lo ve mal
0: Durante los primeros siglos de implantación eh, es probablemente una de las principales causas De, de que no termine de, de reconocer el pueblo eh, a, a esos eh, mandatarios ¿no? Porque entre otras cosas tienen una religión diferente claro. Y en algunos casos como Eurico pues incluso reprimen a, a la suya propia
1: Sí, sí, y luego va a ser, este caso, este tema va a ser muy negativo para la historia de los godos Como ya veremos más adelante te puedo decir también que comenzó a hacer unas campañas contra los burgundios y llegó a adueñarse de casi toda la Galia. O sea, que fue el momento de mayor expansión, apogeo, expansión, uh -huh. si los godos eran tremendos.
0: O sea, llegaban hasta Britania prácticamente.
1: Bueno, no, no creo que se subieran a los barcos, ya sabes lo que pasa cuando un godo se sube a un barco, que se hunde. <risa> Pero bueno, el caso es que... Esto primicia, Miquel. Eurico no es asesinado, ¿Qué? ni muere en batalla. No, no, este se muere de viejo. Quesos. Y que sí, que sí, que sí. Quesos. Cuando ya sentía que se estaba muriendo, ya se veía muy mayor, pues nada, eh, se tumbó en la cama y solicitó que llegaran, que viniesen los nobles y les dijo que le gustaría mucho que le sucediera Alarico, que era su hijo mayor.
0: Con el nombre de Alarico II, ya. Sí, claro. sí, sí. Menos mal que nos permite un poquito simplificar nombres.
1: Sí, sí. Digo, hay uno conocido, por lo menos. Sí, no, no, y sí, luego pasa a ver qué nombrecitos vamos a encontrarnos por ahí. Los nobles eh, apoyan a Larico, no con demasiado énfasis. ¿eh? La verdad es que andan ahí un poco... No lo venden todo. No, 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 no es muy listo. No, no es muy listo. Pero bueno, le apoyan y cuando muere Eurico, pues. Alarico se convierte en el nuevo rey. Un rey que va. Comienza su reinado en el 482 y va a durar 23 años, Miquel. Vamos subiendo. La esperanza de vida crece. Está muy, bien está, está muy está, bien. está muy bien. Alarico, ¿qué podemos decir de él? Eh, Arriano hasta las cachas va a seguir con estas persecuciones va a seguir oprimiendo a los católicos pero suceden cosas fuera de las fronteras, Miquel cuéntame, cosas cuéntame, terribles cuéntame. año 481 Clodoveo sube al poder con 15 años se convierte en el rey de los francos con 15 años, ¿eh? y no solo eso, emprende una batalla unas campañas contra los galos romanos o bueno, lo que queda por ahí vamos, esos territorios y, y vence esos, a esos ejércitos enemigos y el general de ellos, Siagrio, escapa. Escapa a la zona de los godos. Y Clodoveo le dice, quiero que me devuelvas a mi... al fugitivo, vamos, quiero que me lo devuelvas porque quiero matarle. Y Alarico coge y se lo devuelve. Vaya. Y la nobleza goda dice, oye, esto esto es un signo de debilidad. Total. Eh, lo que tenía que haber hecho es pues, pues, lo que le hubiera dado la gana, ponerse chulo como lo hacían sus antepasados. Pero bueno, es el primer síntoma de que algo pasa. Se sabe también que en el año 497, Clodoveo masacra a los alamanes. Y no solo eso, ese mismo año 30.000 soldados, es decir, su ejército y el rey mismo se convierten al catolicismo, Miquel. Hombre, ya, por fin. Sí, Con el rey, no, pero habló de los francos. Ah, de los francos. De los sí, francos, sí, sí. sí o sea, el rey franco dice, ahora me hago católico. Esto sí. Dice, muy influenciado por su mujer, que era católica, y pues cuando el rey se, pues, se pasa una religión, pues el pueblo se pasa automáticamente. Y sí, y ahí va a empezar, vamos. Ahí sí, eso
0: sí va a durar eh, mil y pico años de ser sí. la, la nación más eh, cristiana, ¿verdad?, de, de Europa.
1: Pues este hombre fue probablemente el que fraguó lo que va a ser en, en la futura Francia. Ni más ni menos, no solamente porque el territorio fuera de los francos Que ya el nombre ya de por sí Sino porque las, las campañas y las conquistas que hace este hombre son tremendas Te voy a decir algo más En ese mismo año, en el año 497 Teodorico se convierte en rey de Italia ¿Y de qué Teodorico? Si Teodorico ha muerto No, no Hablamos de Teodorico el rey de los ostrogodos Ah,
0: este es un primo. Sí,
1: los, los primos lejanos de ostrogodos primos. que encima también fueron derrotados en los campos catalónicos Los otros, digo los otros. Vamos. Sí, sí, los otros. Los otros ostrogodos. Eso es. Puede resultar que los ostrogodos van haciéndose fuertes y Teodorico eh, lucha contra Odoacro en Rávena, que era la capital de Italia. En aquellos tiempos ya no era Roma, ya ves tú. Es que bueno, llevaba mucho
0: tiempo siendo la capital
1: administrativa y donde sí. se refugiaban los emperadores. Así, en fin, así va, así va todo. Así nos va, así. Teodorico vence a Odoacro y, bueno, se convierte en el rey de Italia. Incluso el emperador bizantino más adelante le otorga el manto púrpura, dice, puede ser emperador, nunca quiso ser emperador, pero lo impresionante de este personaje es que Teodorico es un genio. Es un tipo muy inteligente, un gran rey, todo el mundo le quiere, permite que cada uno adore al dios que le dé la gana, como si es, quieres es tener una... un tótem en tu casa, eso es muy inteligente. Sí, desde luego. Pero también mira, ¿a dónde va? Fíjate a dónde va a llegar la inteligencia de este señor. Se casa con la hermana de Clodoveo, el rey de los francos. Con lo cual ya consigue una alianza. Alarico viendo esto dice: Ahí va, pues igual yo también tengo que empezar a hacer alianzas porque esto. Dice: Los ostrogodos son primos, son colegas, pero tampoco. A aislarse en Europa está muy mal. Sí, ahí va a empezar. Y Alarico también. Supo que viendo el poder de los francos, pues decide casarse con la hija de Teodorico. Ya que son primos lejanos, pues no pasa nada. Que se llama Tiudigoto, la, la jovencita. ...y del amor de estos dos personajes... ...nace Amalarico, un futuro rey de los godos... ...que claro, encima va a ser nieto de Teodorico... ...esto ya empieza a ser un culebrón... Eh, sí, sí, ...pero bueno, sí, sí. creo que lo vamos entendiendo, ¿no?... ...y si no, bueno, hay que seguir... ...más cosas sobre Alarico... ...pues comenzó a hacer nuevas reformas... ...sobre las leyes... ...la llamaron la Lex Romana Visigotorum... ...se puede decir que eran apéndices... ...más datos, más apuntes sobre las anteriores leyes... ...que ya había puesto Eurico... ...pero comete un error... ...comete un error Alarico... Clodoveo, ni corto ni perezoso, dice, esta es la mía, ya está bien, coge a sus 30.000 30 francos y va a luchar contra los godos. Y esto es tremendo, ¿sabes por qué? Porque los territorios de los godos, hemos dicho que eran católicos, y el ejército que viene del norte, el de los francos, son católicos, y les ven como libertadores.
0: Evidentemente, es lo que tiene la y, religión.
1: Y es más, es que este Clodoveo es un genio porque dice a sus hombres, no quiero que arraséis nada. Entonces claro, la gente con las manos abiertas Oh, eres el salvador, eres el mesías Podrían decir cualquier sí, cosa ¿sabes? Eso
0: te facilita por lo menos la, la intendencia
1: Y la amistad, la amistad de las sí, ciudades sí, sí. Que se podían sublevar Y bueno, eh, Alarico Iba a recibir apoyo de los ostrogodos de, de, de Teodorico Pero esos refuerzos nunca llegan Decide plantar batalla a los francos Y los godos son derrotados pues Una era... derrota tremenda En la batalla de Bobile O Bobile, o Bobile como se diga y no solo eso, Alarico muere en batalla. Pero ya hemos avanzado hasta 507, creo, ¿no? Sí, correcto. En el 507 muere en batalla y todo todo está muy mal. Todo, fíjate si está mal la cosa, que bueno, eh, Alarico le prenden fuego, lo típico, la pira con todos los reyes godos, hay que quemarle. Y pues nada, golpeando sus escudos, típico el rito que tenían los godos, pues nombran a Gesaleico como nuevo rey, que Gesalico al parecer era un hijo bastardo de Alarico, cosa que muchos nobles no lo veían bien. ¿Por qué? Pues porque Alarico ya tenía un hijo legítimo, que era Malarico, o sea, hay un problema, tiene cinco años.
0: Eso, sí, bueno, ya, llegaste? Llegaste. ya le el tú. Sí. Mm
1: -hmm. Bueno, Gesalico te voy a decir que ese mismo año, al mismo día de la batalla, por lo visto, en el 507, fue coronado rey, va a durar cuatro años, volvemos ya... Volvemos a lo más habitual. Sí, volvemos a lo de habitual. Agones. ¿Qué te puedo decir de este hombre? Pues que tiene que coger todo todo lo que le queda, cruzar los Pirineos y quedarse aquí. Se queda en Barcino. ¿Por qué? O sea, bueno, Barcino, o sea, Barcelona se convierte en la capital del Reino Godo. Por una razón, pues porque los francos adueñan de todo. Queda una pequeña franja, la Septimania que da... Queda con el Mediterráneo, que por suerte eh, consiguen defenderla gracias a los ostrogodos, que al final Todorico pues, bueno, envió refuerzos y consiguieron mantener ese territorio, un territorio que no iba a durar mucho tiempo. Y Jasaleico, pues. decide lamarse las heridas. Eh, vamos a hacernos fuerte en Barcelona, vamos a reorganizarnos, porque quizás los francos quieran avanzar sobre los Pirineos. Y bueno, pues, eh, ¿qué te voy a decir? Sí, cada vez hay más disputas religiosas. En, en la península ibérica, en Hispania, la cosa sigue yendo muy mal. Cada vez la gente está más cabreada. Y claro, pues, llega un momento en que Teodorico le dice: Gesaleico, vete. <risa> vete porque quiero que el rey sea mi hijo, a, o sea, perdón, mi nieto Amalarico. duda sí, duda no. Y dice: No, no, no. Yo quiero seguir siendo rey y que Gesaleico ya se enfada, porque encima este tío pues no es que sea muy listo tampoco, la verdad es que gobierna bastante mal, y manda un ejército. De hecho, hay nobles godos que le apoyan, combaten en, a las afueras de Barcelona, y bueno, pues Gesaleico pierde la batalla. Huye a África, intenta reagruparse, intenta conseguir aliados, vuelve a la península ibérica, nada, los ostrogodos le derrotan y le matan.
0: Bueno, yo voy a discrepar en cuanto a su derrota.
1: ¿Por qué? Porque consiguió ir a
0: África y volver. Quiero decir, montó dos veces en barco por lo menos y no se hundió. Es verdad, es verdad. No, Mira, vamos.
1: le vamos a poner el moto del navegante. Es
0: todo, <ríe> es todo un triunfo por su parte para el Godor. Ahí, eh, Está claro.
1: Y entonces, estamos en el año 511, pues llega un momento en que Teodorico dice: Bueno, ahora va a ser ya Malari con el nuevo rey.
0: Que ya de, es de estirpe oficial, era. cuando menos.
1: Este va a gobernar 20 años. Ahora también te digo una cosa: um, Gobernar, gobernar, gobierna 5. Y te voy a decir por qué. Pues porque Teodorico dice, mira, mientras tú eres un chaval, voy a ser más o menos el regente de los godos, por así decirlo. De hecho, voy a enviarte consejeros, voy a enviarte generales, voy a enviarte todo tipo de sabios para que te instruyan y para que te enseñen a gobernar el país. Y vamos, o sea, el gobierno de Teodorico con esos regentes es tremendo. O sea, la verdad es que todo mejora. ¿Qué te podría decir? O sea, se conceden permisos para concilios religiosos católicos.
0: Hombre, ya por, hay aperturistas. Sí, sí, ya se empiezan a dar la mano. En los sí, religiosos, sí. al menos.
1: Sí, eh, y la cosa va bien, la gente empieza a ver con buenos ojos ya a los godos, sobre todo a los ostrogodos, esa influencia ostrogoda, la verdad es que viene muy bien para la península ibérica, están contentos, pero bah, esto es tremendo, eh. Amalarico es un niño mimado. O sea, muchos cuidaditos, ¿no? mm. Muy mimados sí, y yo quiero esto, quiero esto, cómprame, cómprame, lo típico, ¿no? Un niño pequeño, incluso cuando se va haciendo grande. Lo que pasa que esto, algunos piensan que Teodorico eh, como que se las ingenió para que a Malarico fuera un niño mimado, para que fuera una especie de títere. Ya. Yeah. Es algo, un gesto bastante inteligente. Y de hecho llega un momento en que envía a, a Teudis, un general ostrogodo, ...para que guíe los pasos de, de Amalarico... Y, ...y sea su general, por así decirlo... ...un general tremendo, la verdad... ...y esta historia es tremenda... ...porque en el año 526... ...muere Teodorico ...y Amalarico, que ya estaba en plan... ...a ver cuando me deja ser rey... llevo esperando, esperando, esperando... ...pues por fin ya, cuando ya se muere Teodorico ...dice, ya puedo gobernar, ya puedo ser un gran rey... ...ha llegado mi momento, quiero la gloria... ...quiero todo, quiero un mundo... ...y lo primero que hace es eh, casarse... Con Clotilde, hija de Clodoveo. O sea, Franco, vamos. Sí, sí, sí. O sea, que consigue una especie de, de alianza. Que bueno, Clodoveo ya ha muerto y esta, pues, es hermana del nuevo rey de los francos, que es Childelberto. O sea, vamos ya.
0: Childelberto, sí, sí. vamos, amigo todavía. Childelberto, pues... Este sí, este sí, era otra cosa.
1: Y resulta que Clotilde, hija de Clodoveo, pues es católica. Y él lo que intenta es convertirla, llevarla al lado oscuro del arrianismo, pero ella insiste en que quiere ser católica, que no puede cambiar de fe. Y pues nada, eh, a Malarico la golpea, la pega, y llega un momento que Clotilde le envía un pañuelo a su padre con su propia sangre, explicándole que, que su marido la pega. Y nada, pues coge Childe Alberto, comienza una guerra contra los godos tremenda, eh, la Septimania cae. Los godos no son capaces de resistir el empuje de los francos y ya todos los godos que quedan pues y hasta el se a España
0: ya sí, es sí, eh, sí, ya, inevitable. Sea, los, ¿no? los
1: Pirineos es el gran muro defensivo. Es como en Juego de Tronos el muro ese que hay. Sí. Y es tremendo porque bueno eh, los godos pues bueno se siguen lamiendo las heridas. El, el empuje de los francos es tremendo. Hay que hacer algo. Pero ocurre una cosa tremenda, y es que en el año 531 Amalarico es asesinado. Vaya, porque... Lo de siempre, es asesinado. En este caso, dicen, quizás, una leyenda, que fue una venganza por los golpes que daba Clotilde, porque los francos la recuperaron, pero estaba tan, tan machacada que murió. Vaya. Sí, sí, murió de las palizas. Y dicen que quizás fue un asesino para vengarse de esa afrenta. Sin embargo, los más apuntan a que fue el general Teudis... Que será el siguiente, ¿verdad? Sí, sí, ese gran general ostrogodo, eh, un tipo inteligente, pues sí, se cree. Y de hecho luego te voy a explicar por qué seguramente lo mató este hombre, pero ya, bueno. Para que quiero estirpe si tengo el poder. Bueno, te voy a decir desde ya que sí, que seguramente este hombre le, le, le mató y se puso como rey. Bueno, se puso como rey. Al parecer los godos, la nobleza, pues... Le tenían buena
0: estima, ¿no? Por ser buen guerrero, sí, y buen líder. la oparon sí,
1: o inteligente. También. Que tampoco está mal. Y bueno, Teudis llega al poder en el año 531 y va a durar 17 años. está muy bien. No está mal, Estos reyes parece que ya van estirando. Como bien he dicho, es el primer rey Ostrogodo de los Visigodos. Una cosa curiosa, pero este tipo, la verdad es que llama mucho la atención porque lo primero que hace es casarse con una con una íbera, con una autóctona, con una hispana.
0: Eso sí que es una novedad. noble
1: católica eso sí que es una novedad rompe moldes y claro, eh, lo, pues eh, la gente, el pueblo, los católicos pues lo ven con muy buenos ojos y ven cercanía y pues, todo está muy bien oye, parece que, que nos podemos comprender sin embargo por estas épocas Bizancio empieza a hacer de las suyas parece ser que el imperio bizantino quiere crecer quiere recuperar los territorios antaño perdidos de ese imperio romano o sea quieren recuperar la gloria del pasado y Bizancio inicia sus conquistas y fíjate si llegaron a ser peleagudas que los Ostrogodos, los Vándalos y los Visigodos se tienen que aliar para combatir un enemigo común. Tremendo esto. Y
0: sí, si mal no recuerdo atacan por mar, ¿no? Varias costas de sí. Italia y la propia España para recuperar algunos ter territorios.
1: Sí, de hecho los Teudis, inteligente como es, intenta tomar Ceuta. ...para poder hacer una especie de, de bloqueo... ...y tener un, una especie de cabeza de puente... ...para invadir África. Sí, es una cabeza
0: de puente, incluso la inversa. eso aún nos
1: queda. Aún nos <risa> falta... 200 añitos. No lo consigue, no consigue tomar Ceuta. Y es un momento tremendo... ...porque en estas fechas, los francos... ...que tienen hambre... ...por conquistar nuevos territorios... ...pues deciden traspasar los Pirineos. Y claro, los godos... Que, como bien hemos estado viendo, de la fortaleza que tenían en el pasado, ahora la verdad es que están bastante debilitados. Ya no es lo que era. Por lo menos territorialmente. Y militarmente. La verdad es que militarmente. De hecho, se sabe que Alarico llegó a hacer una leva forzosa entre los habitantes autóctonos, entre los católicos, para poder tener un ejército más grande. Y eso es algo tremendo, porque en un principio los godos no daban armas. Solamente sí. luchaban ellos. Claro. Eran muy suyos. De hecho, ni siquiera se mezclaban con la población. O eso decían, porque luego vayas a saber. Comienzan las hostilidades y los francos, la verdad es que entran a sangre y fuego, eh, llegan a tomar la ciudad de Pamplona y llegan a sediar Zaragoza. O sea, parece que el norte de la península ibérica va a caer. Zaragoza resiste durante un montón de días, pero Teudis tiene un as en la manga y se llama Teudiselo. Teudiselo es un general también de origen ostrogodo. De... Primo suyo, algo. Sí, el nombre. Sí. <risa> Es que esto de los nombres es tremendo. Pero seguramente fue uno de estos regentes o compañeros que envió el propio Teodorico de Roma. No vamos a volver locos. El grande. Ay, y, sí, <risa> y Teodiselo es inteligente, es un genio inteligente. Y por lo visto lo que hace es rodear el ejército franco y bloquear los pasos pineraicos. ¿Qué ocurre? Los francos están asediando mientras que tienen un enemigo en la espalda y encima la, los caminos están bloqueados y decide levantar el asedio y a costa de bastantes bajas consiguen regresar a, al territorio franco es una gran victoria los godos han vencido casi sin bajas han derrotado un ejército tremendo y todo es gozo y alegría todo el mundo lo celebra. y bueno Teudiselo pues se van a quedar con su nombre dicen este, este este promete sí este chico promete más reformas de Teudis los obispos se van incorporando a la sociedad dominante
0: no, Mira, es eso, sí, eso, sí. eso eh, será de lo poquito que conservamos a día de hoy
1: sí, sí, hombre en, esto, en estos tiempos fue importante porque sobre todo la gente, el populacho pues lo veía con muy buenos ojos ten en cuenta que la religión en la Edad Media fue algo tremendo también te voy a decir que formó la Ley de Costes Judiciales esto ocurrió en el año en el año 546 un 21 de noviembre, tengo la fecha y todo y es un texto jurídico o sea, se podría decir que es como lo que construyó Sigerico, pero mucho más extenso, pero con una gran diferencia. No está hecho solamente para los godos, está hecho para todos los vasallos, o sea, todas las personas en general que vivan dentro del territorio godo. Es decir, todos los que viven en la península ibérica, lo cual el pueblo lo celebra. Por fin tienen ya... Una... Leyes. <ríe> una ley, bueno, desde... Leyes...
0: ...desde los tiempos romanos, evidentemente... ...sí,
1: o sea, hablamos de unas leyes donde ya todos son iguales... son bueno, iguales, luego yo me río de la igualdad... ...pero bueno, es un gesto, está muy bien... ...la verdad es que... ...que la gente le quiere... ...que es un rey muy querido y, y, y le aprecian mucho... ...y de hecho, fíjate, si, si cambian los tiempos... ...que decide cambiar de capital... ...y ya no, hemos estado en Tolosa... ...hemos viajado a Barcino, a la actual Barcelona... ...y ahora vamos a viajar a Emerita Augusta... ...es decir, Mérida... ...que es una ciudad que ha crecido en una ciudad importante... Y probablemente su, eligió ese, t, esa ciudad por su posición estratégica, porque, claro, veía con temor un hipotético asalto de los bizantinos. Entonces era mejor mantener allí su, bueno, su campo de operaciones, por así decirlo, para enterarse antes de las cosas. Como bien te he dicho, todo el mundo es feliz, eh, la capital crece. Por cierto, empieza a crecer también una ciudad que se va a convertir en un lugar muy importante que es Toledo. Sevilla también crece, la cosa va muy bien, la verdad es que hay, hay prosperidad. Sí, sí, de hay, hay van a ser dos ciudades
0: fundamentales para la Hispania visigoda.
1: Pero ocurre un hecho que te va a sonar. En este caso no hay hermanos, pero te va a sonar mucho.
0: No me digas Esto, que te, la asesinan
1: también. Sí, por... Pero te lo voy a relatar bien. Relátame, también. Al parecer, cuando estaba con su guardia, cuando no sé, paseando, o estaba en la corte, o vaya usted a saber, pues resulta que de repente uno de los guardias como que le entró el baile de San Vito. Una cosa, parecía que se había vuelto loco, se movía raro, gestos gesto, se ha la cabeza. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué lo que te pasa? Se acercaron todos, el rey mirando en plan patidifuso. ¿Qué le pasa a este soldado? Y en una de estas, el soldado sacó una daga, un puñal o lo que tuviera a mano y acabó con la vida del rey. Vaya. Sí, al parecer, aunque todo el mundo le quería, algunos no le querían. Seguramente algunos nobles. Quizás eh, arrianos. Hasta la médula.
0: O, o quizás alguno
1: de la casta sacerdotal ya Que estaban empezando a, a uparse ¿no? Sí, loco, loco, no creo que estuviera Pero hay un... Esto es leyenda, pero está chulo Resulta que, bueno, Teudis pues, con, eh, con el puñal, supongo, en el pecho o donde fuera Cayó el suelo herido Los soldados iban a dar muerte a, a ese asesino Y Teudis levantó la mano y dijo No, no le matéis Juzgarle, que pasa lo de dejaba no? ahí ah, Tampoco Recordó en ese momento que él había matado al anterior rey. Y dijo, y pensó, supongo que pensaría para sí mismo, y dice: claro, Es normal, que hierro mata, hierro muere. Si yo he matado al anterior rey para convertirme yo en rey, pues no lo veía mal. Y es más, antes de morir, dijo que le perdonaba al asesino. Mira qué bien. Qué, 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 qué bonito, qué bonito. Hombre, eh,
0: sí. Para esto es un poco leyenda, yo creo. Pero... <risa> eh, sí, sí, eh, es,
1: es leyenda. Y yo creo que aquí podríamos acabar la historia. Solo te diré que el siguiente rey será Teudiselo ese gran general. Pero bueno, ya lo que hemos comentado al principio, que ya podemos hablar ya de la historia de la península ibérica, que es en sí nuestra historia, porque ya a partir de aquí los godos no se van a, ir a ningún otro lado.
0: Sí, bueno, nuestra historia, sí, la, la compartida, sí. sí. Porque los vascones, mientras siguen, o seguimos un poco a lo nuestro.
1: Sí, lo, pero aquí tampoco había cuatro pedazos con vacas en los montes y cuantos sí, ranchales, tampoco es que fuera una cosa... Sí, sí,
0: pero por A o por B, hay que están un poquito al margen, los, los cántabros también, sí, los, sí, los, los pocos los que habían que quedado de los sí, tiempos de... Es que
1: subir montaña gusto. No... ¿Y qué te parece si seguimos con los motes?
0: Eh, me parece muy bien.
1: Sí. Eurico el abogado. Muy bien. Venga, el abogado. Alarico, ¿cómo lo podríamos llamar, Miquel?
0: Pues eh, como hemos dicho que luego nos vamos a ir a Zaragoza, pues le vamos a llamar el, el Segundico. ¿El Segundico? Mm. Claro.
1: El claro. Segundico, el segundico. El segundico. Me bien. Eso es como Teodorico claro. el otro. Que eh, lo el otro es. día. Sí, eso sí, eso sí. Sí. Tenemos a Gesaleico, el claro. bastardo. <ríe>
0: es es eh, demasiado habitual <ríe> también entre los reyes, pero bueno, sí, sí, pasa. Sí, pero,
1: pero bueno. <ríe> a Malarico. Este era el que pegaba a la mujer, pero también era el niño mimado.
0: Pues eh, lo que quieras, yo creo que, vamos, dudo que ninguno de ellos tratara demasiado bien a, 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 a las mujeres que tuvieron sí, sí, soportarles, la verdad, así la que soportarles.
1: Que era una época en que la mujer, si te has fijado a lo largo de todo lo que hemos hablado, quitando calaplacía no salió ningún personaje femenino re... que sea importante. No, no, pero bueno, sí. lo he dicho
0: que seguro que en, en lo personal, en el terreno
1: de convivencia,
0: tenían que pasar eh, bastante peores que a día de hoy, que ya las pasan. Vale, a Malarico, el malvado. El malvado. El malvado, porque era bien. muy malo. El malvado. No, lo digo... llamé el malvadico. El malvadico, claro, perdón. La sí, sí. seguimos no, para gozar
1: estropear. Y Deudis, el sabio.
0: El sabio. Bien, bien, estamos de acuerdo.
1: El sabio, yo creo que, que sí. Y bueno, pues la semana que viene o cuando tengamos ganas, pues seguiremos con la saga de los Godos porque creo que ya hemos rozado casi casi la mitad. Bueno, no está mal, sí, no está bueno, mal. Hay unos cuantos breves. Sí. También te digo. ahí Vamos a encontrarnos con guerras civiles. Son, más algunos adelante. vamos a tener que,
0: es, que llamar el breve 2. O sea, vamos a tener eh, el breve 3 sí, el, sí, el breve
1: 4. Sí. sí, alguna habrá. Y sobre todo nos vamos a encontrar con nombres raros. La saga de los
0: breves, vamos a decir. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que hemos terminado por hoy, que además se nos echa el tiempo encima, pero ya que estamos por aquí, sí. en, en estas cortes godas tan eh, bueno, austeras, pero pero están bien, cálidas, o sea, acogedoras, vamos sí, a decir. Para contar
1: estos culebrones. Bien, bien,
0: están al pelo. Sí. Bueno, pues mira, te decía, al, bien al el roar, rey. viene el rey, sí, por eso te voy a dar esta armadura, que es mucho más, bueno, más lustrosa, oh, oh. más eh, más elegante. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Más que brillante. Qué decorada, espera que me la ponga. Sí, sí, aquí está bien. Bueno, te voy a decir que creo que el... El chico este que me lo ha preparado, ¿la unta o algo raro dentro? No sé, decía que era una grasa como para eh, darle no, eso, más confort. Pica un poquito. Pica, ¿tú crees? Pica.
1: pica. Ay, bueno. que, que, tengo, que tengo que ir a filas. Sí, sí, ve, Yo, ve. Tengo que recibir ve, al, al rey. Rey.
0: Bien, vemos como Bigendi se presta, se, se pone en pose, está ahí con su, con su lanza, qué maravilla, qué, qué porte, está rascándose demasiado, eso sí, voy a quedar un poco raro, pero Bigendi por Dios, que, que estás delante de un monarca, un poco de respeto, uy, 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 uy cada vez más está, está dando vueltas, está dando vueltas, oye, yo la verdad creo que nos hemos transportado al, al 548, este año me suena... Eh, en fin, Vikendi sigue dando vueltas, está, está dando vueltas, en rota, eh, vamos eh, hasta saltos mortales, creo que hace llega un momento ya que, que, que impresionante, la verdad. Y se acerca al rey, se acerca al rey, yo creo más por curiosidad que por otra cosa. Y pero, pero, Vicendi, pero, ¿cómo sacas el puñal? Que no hagas eso. Pero hoy, 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 le ha puñalado, le ha puñalado. Mira que, que el soldado loco al final resulta que fue Vikendi. Pero qué manía tenemos de cambiar la historia. Bueno, eh, me voy a ir porque creo que están eh, ahora mismo eh, presionando y golpeando a Vikendi, así que la voy a dejar a su suerte, pues ya sabemos lo hemos dicho antes, que no, no mataron al asesino, a ver si es verdad